0: Ladies and gentlemen uh, let's get ready here, Rumble. bienvenidos a Two Small Podcast, un podcast de NBA en el que dos enanos hablan de un deporte de gigantes. Soy Denis, me conoceréis de basket 365 y me acompaña Juan Alfaro. No recuerdo ni tu nombre en Twitter, Juan, pero bueno, <ríe> en algún momento lo diremos. Eh,
1: dejémoslo en un velo, ahí escondidito, está bien. <risa> Me, vale. me mantengo en el incógnito.
0: Vale, eh, este es nuestro segundo episodio de, del podcast, ¿no? Seguimos intentando mejorar. Eh, tal vez esta vez hayamos añadido un sonidito al principio, he <ríe> cambiado un par de cosillas, ¿no? Pero... Sí,
1: ya lo voy a meter. estoy <ríe> Seguro que lo voy a meter.
0: Vale, confiamos en el editor. <ríe> La idea de hoy es que estamos más o menos en el ecuador de la temporada y equipos que están a fecha de grabación de esto a punto de llegar al partido 40, que bueno, teniendo en cuenta que estamos en una temporada de 82 partidos, pues es la mitad, ¿no? Y por eso creo que es un buen momento para repartir los premios de la temporada y hemos pensado en los premios habituales. Por cierto, no hemos ni pensado en el premio jugador más clutch, así que lo vamos a pasar por alto, como es nuevo nos da un poco igual de momento. Pero va a ser pura
1: estadística al final.
0: Sí, eh, habrá que ver cómo se reparte ese premio después, pero eso. No va a haber jugador más clutch en este podcast. Y aparte no. de los premios habituales, vamos a reportir unos cuantos premios más trolls, digamos. Hemos pensado un premio a la peor técnica de tiro, premio al equipo más decepcionante de la temporada, premio al peor peinado, tenemos unas cuantas por, cosas por ahí. Así que nos iremos alternando un poco. Y eso es todo, ¿no, Juan?
1: Sí, yo creo que por mi parte está todo bien, todo más, más, más cuyado. Y bien explicado, y por mí íbamos directos al lío.
0: Vale, ¿quieres empezar por...? Porque tenemos por orden de primero el MVP, pero tal vez sea un poco destacado de más. Sí, no, sea... no ah, eso
1: yo, por lo que tengo entendido de las cosas que he visto, la gente lo deja para el final. <ríe> vale, pues <ríe> podemos
0: empezar con uno muy fácil, uno al que estoy seguro de que no vamos a tener debate, y es el premio novato del año. ¿Quién es el novato del año?
1: <ríe> eh, Benedict Márquez, <Mahler>, correcto. <ríe> Exactamente. Nada, está claro que es... Es Pablo Banquero es está haciendo eh, lo que prometía y más, mucho, la verdad el más. equipo es muy muy poco competitivo pero el jugador está haciendo unos números de rookie, que yo creo que no se está hablando simplemente porque están orlando y no están haciendo nada y tal pero el jugador está haciendo una, una bestialidad los números que está metiendo, vale que puede que sean solo números, pero tú lo ves jugar y chaval sabe jugar sabe jugar a baloncesto, no es un Jalen Green que se está desarrollando poco a poco, que hay un talento clarísimo que va a ser un grandísimo anotador. Este viene pulido. Sí. Este tío se encuentra a sus propias canastas, se mete ahí, mete pecho, es un toro. Es muy buen jugador. Me gusta muchísimo.
0: De hecho, un dato que... Bueno, esto lo escuchaba en un podcast hace poco, no recuerdo en cuál para para mencionarlo, pero lleva ocho tiros libres intentados por partido ahora mismo de promedio, que es una cifra altísima. Y si para no me equivoco, además... de, si no me equivoco, de entre los rookies, a lo largo de la historia solo ha habido cuatro novatos que han ido más a la línea de tiros libres. Y estamos hablando de David Robinson, Shaquille O'Neal, eh, puede que Abdul Jabbar y otro jugador más. O sea que está en una compañía completamente ridícula a nivel de de tiros ti? libres que está consiguiendo sacar.
1: ¿Al ¿Sí? día a qué estilo de jugador te recuerda, Paolo?
0: Yo, eh, la verdad es que mmm, no es muy diferente a lo que esperaba de él antes de que llegara a la NBA, y es un poco... Julius Randle con un poco más capacidad de pase a lo mejor, pero ese tío muy corpulento, fuerte, capaz de, de ser físico en el interior desde luego con más ganas de ser físico en el interior con Julius Randle, a que le gusta demasiado ese tiro de media distancia <risa> eh, <risa> <yeah.
1: risa>
0: que ya le tiré beef en el a mí eh, me está gustando está más que nunca sí, sí, <risa> así claro. que
1: eh, le voy a dar voy a romper una lanza por él dale Randle, coño
0: <risa> pero sí, un poco ese estilo no o lo que decía también eh, antes del draft Play eh, Griffin en su etapa en los Pistons ya, donde ya no volaba, pero encontró ese equilibrio entre pase, creatividad capacidad física, tamaño, Son poco ese estilo, y la verdad es que está siendo un novato espectacular, no hay competición, está por ahí Ben Mazurin, que sería el, la mención honorífica, no pero hay un abismo de diferencia, mientras Polo se mantenga sano y a poco que juegue un poco más, aún si no se mantiene sano, es que es indudable que es el mejor novato de esta temporada
1: A mí, a veces, salvando todas las distancias obviamente, pero me recuerda bastante a lo que fue Harden muy eh, de meterse para adentro, sacar faltas listo un disparo bastante sólido, no tiene problema en acaparar balón y, y creo que es ese un poco alero que al final le está llevando todo el rato la bola porque se la va a tirar él.
0: Sí, a ver, y... yo creo que también mucho es el, un poco el caché de ser el pick número uno del draft, no que desde luego ayuda. Sí, claro, obvio. Pero sí, para ser un ala pivot tiene un porcentaje de uso del 28% que es bastante alto. Son estilos diferentes, eh, movilidades sí, diferentes, eh, eh, capacidad de tiro diferente. Al final, Pablo está tirando un 31% y hasta me está pareciendo positivo que tiene un 31% de ese 3. Pero. Bueno, pues No un sé poco... si acabará jugando
1: incluso de 3 o, o no incluso los... de 2. No bueno, a ver, con, con equipos muy grandes. Mide, Paolo? 2-0-8. Te, ahí de es dos. Es un animal, sí. Es que es un animal. No,
0: de dos lo veo inviable, a menos Ay, que no, sea... Esto un... Lebron por ahí. Sí, pero no tiene la movilidad ni la capacidad física de Lebron. Es muy no. fuerte, pero no, yo no esperaría en absoluto que esa evolución. Es verdad que los Maggi juegan con equipos muy, muy raros. Y seguro que ha jugado algún minuto de escolta esta temporada, pero porque Orlando no es, no es normal no, de alero, ha jugado 44% del tiempo de alero y 52% de ala pivot, para mí es un ala pivot, un ala pivot que va eh. a tener el balón en las manos pero un ala pivot y el mejor novato de esta temporada sin lugar a dudas
1: sin lugar a dudas mm. muy bien, la verdad, muy contentos con Pablo Banquero, mucho bueno, mejor de los players. yo creo que todavía le queda nos queda bastante tiempo para verlo competir un poco para nada, creo que vaya a ser un poco el caso de Memphis de consigo un jugador y en 2-3 años ya, ya estoy compitiendo con un muy buen equipo Creo que Orlando va a tardar un poco más en modelarse, pero eh, yo les doy voto de confianza. Además quieren a Wemby. Claramente, que era bueno.
0: Sí, he de decir que últimamente están siendo un poco más competitivos y muchos la llegada de Markel Fultz el tener un base, ¿no? De hecho, el sacar un poco el balón de las nuevas de Pablo Banquero y Franz Wagner, que no dejan de ser jugadores jóvenes e inexperimentados, creo que ha sido positivo para ellos. Y eso, Orlando es un poco más competitivo últimamente. De hecho, le ganaron dos partidos a los Celtics, aunque bueno, los Celtics. Estuvieron son, son ahí, ahí con Son también. bastante inestables. Sí, no sé, son. Su récord no es bueno. No son un equipo de playoffs en absoluto, pero son bastante más sólidos de lo que yo esperaba al principio de la temporada. Pero bueno, vamos a avanzar, que si no, al final sí que se nos va a hacer no. el podcast no, que va. Eh, <risa> vamos con un, uno de los premios más trolls, ¿no? Y es el premio a la peor técnica o mecánica de tiro de de, bueno, de esta temporada, aunque en general los jugadores no la cambian tanto de un lado para otro, ¿no? O de un año para otro. Yo tengo un jugador en mente que curiosamente forma parte de un equipo que tenía el MVP total y absoluto de este premio, ¿no? Eh, no sé si quieres decidir tú a alguien, si no, voy yo.
1: A ver, yo la verdad... Eh... Justo antes del podcast se lo comenté a Denise y él me comentó la contraposición a lo que yo he dicho. Porque para mí era Sohan, eh, Jeremy Sohan, porque tira tiros libres a una mano. Y es que claro, el otro día por ejemplo estaba en el partido contra Dallas, quedaban dos minutos, el partido estaba ahí ahí y Dallas le hacía faltas a Sohan y estabas a, el partido a uno y tú viendo un tío de la NBA, de la mejor liga del mundo, tirando con una mano. Pero es que Denis me ha dicho que le ha mandado Popovich tirar así, porque desde que tira así tira un setenta y pico por ciento y antes tiraba un cuarenta y tantos por ciento. Eh, y el tío le sí. da igual. O sea, es una bestialidad. Y entonces ahora ya no sé qué hacer. ¿Por quién se lo das?
0: A ver, eh, con respecto a lo de Sohan, ahora mismo no tengo la fecha exacta en la que empezó a tirar a una mano, pero Sohan estaba tirando un cuarenta y algo por ciento en tiros libres y ya solo por poner una fecha un poco más aleatoria, ¿no? Desde el 11 de noviembre ya tiro un 60 y algo por ciento y ahí, bueno, creo que cogemos algún partido anterior, o sea, que el tirar con una mano le está funcionando para básicamente trabajar un poco lo que es la mecánica de tiro el mantener el codo cerrado y creo que hay mucho mérito en que le dé igual el, sí, sí, el hecho de que se hable de ello ¿no? porque está tirando mejor tiros libres para mí el, la mecánica de tiro más fea de la NBA es la de Mason Plumlee porque además ahora se tira tiros de media distancia, Mason Plumlee está en un contexto en el que el equipo es tan malo que le, le dejan hacer lo que sea y se tira los tiros creándoselos a él desde el dribbling en media distancia <ríe> es terrible y la mecánica es horrible, os recomiendo a todos que lo busquéis en Google porque porque antes Charlotte tenía Michael Kidd-Gilchrist, que es el peor, el tío con el, la peor mecánica de tiro que yo recuerdo en muchísimo tiempo, pero Mason Plumlee es terrible. Es terrible. Y hubiese
1: verdad. un premio al más feo, ¿tú crees que Plumlee lo podría ganar también?
0: <risa> tal vez, tal vez. <risa>
1: <risa> eh, no nah, nos metemos en esos campos. Es pero un tío Vanderbilt, ojo, es muy feo también. ¿eh? ¿Quién? Vanderbilt.
0: Uh, son rasgos muy diferentes. No, ahí no, no es tan feo. No, ¿No? A, a nivel absoluto es muy diferente, tío. Tú tienes un ranking de feos. ¿sí? <ríe> no, pero que Libre <ríe> Junior es el menos feo. Ojo, en eso, que, en que eso hay que... un
1: ranking de guapos, ¿eh?
0: No, que Libre Junior es el único en ese ranking también. <ríe> no, <ríe> es la verdad absoluta la NBA, que Libre, ¿no? <ríe> vale, bueno, vamos con otro Es el
1: premio Troll, que ya veis por qué camino lleva. Simplemente <ríe> es por darle un poquito de. Un poquito de chicha y un poco de gracia, y no repartir los premios así tan rápido como si fuésemos externo. Así que, ahora, ¿qué te parece si vamos con el Defensive Player of the Year? Ojo mm. inglés.
0: Muy bien. El, el DPOY. <risa> eh, oh, vale. Wow, wow. Vale, eh, esto es un premio donde aquí he decidido que me da igual ya el ejemplo y que no haya jugado suficiente todavía. Yo tengo muy claro quién es el jugador con más impacto defensivo en esta temporada. Van Adebayo lo está haciendo muy bien, está Brook López, está janis hay varios jugadores, pero para mí es Jaren Jackson Jr. Sí,
1: primero en tres partidos lleva JJJ.
0: Lleva yay, yay, yay. <ríe> lleva yay, 20, yay. 20, 22 <ríe> partidos jugados de... No sé cuántos partidos llevará Memphis, pero 38. Wow. O sea, sí, se ha perdido 16 partidos. Pero es que desde que ha vuelto es, es noche y día. Ahora mismo los Grizzlies tienen la segunda mejor defensa de la NBA. Jaren Jackson promedia 3,1 tapones por partido, con lo que lidera la NBA en tapones. No, lo, no entra en los rankings porque... No ha jugado suficiente, por eso Brooke López es el líder en tapones, pero creo que están 2,7. Pero eso, Jaren Jackson promedia 3,1 tapones, un robo por partido. Y cuando Jaren Jackson se sienta, los equipos anotan 8 puntos por 100 posesiones más contra los Grizzlies, que es la métrica habitual. Lo que quiere decir que con Jaren Jackson en el campo son el mejor equipo defensivo de la liga con muchísima diferencia y cuando Jaren Jackson se sienta son pues, del medio de la tabla. O sea, que para mí el impacto es... Eh, no solo es el número de tapones que consigues, que realmente se nota mucho. El problema, que comete muchas faltas y hay veces que se sienta porque no hay una alternativa, ¿no? Bueno,
1: y esta es la diferencia entre Denis y un fan promedio. Yo cogí, miré una lista y dije, hostia, este coge muchos rebotes. Y Denis trae aquí completamente un speech preparado de cuál es la diferencia, el más menos del jugador, el impacto y todo.
0: Me lo, vi, me lo vi en el metro antes. <risa> sabía que iba a ser alto, pero me lo estuve viendo antes porque es que ¡Ostia! sabía que iba a
1: ser así. No. no, no, muy bien. Te traes el trabajo bien hecho de casa. Hombre, sí. de casa no, del metro, pero bueno eh, Pero no, no mencionaste a Nadie de Celtics, ¿verdad? Como posible... No
0: eh, Los Celtics últimamente están jugando mejor en defensa Con, bueno, 150 porque... puntos Concedidos a los Thunder, pero...
1: Es porque el Oklahoma le metió 150 <risa> puntos ¿Verdad? Sí. O sea, por eso no se lo quieres dar No, en
0: Boston hay muy buenos Defensores, pero Robert Williams lleva un menos jugado que Jaren Jackson Y ahora eh... está encontrando el ritmo, está saliendo ahora desde el banquillo Y tiene impacto, desde luego Pero no está a la altura ahora mismo de lo que está haciendo Jaren en Jackson. Grant Williams
1: muy bien también. Grant Williams es, lo, lo está haciendo
0: bien, Marcus Smart tiene sus partidos en el último partido contra los Mavericks, lo hizo súper bien contra Luca, pero a nivel de impacto global hay varios bigs sobre todo que están por encima de Bayo, está teniendo una temporada muy buena y no se está hablando de él tampoco. Brook López es el que lideraba al principio y sigue liderando a, no sé si los Bucks están ahora mismo de uno en defensa de la liga, pero bueno si no están de primeros están muy cerca y muchos Yanis, pero al final Brook López debajo del aro está siendo espectacular están de terceros en rating defensivo ahora mismo, pero aún así es eso, para mí obviamente si el premio se repartiera con 40 partidos y Jaren Jackson lleva jugados 24 no se lo puedes dar, pero si al final de la temporada lleva jugados 60, para mí es el mejor jugador defensivo de la liga pues más convencido completamente <ríe> ¿y vale. alguien que por ejemplo en Biff?
1: No se suele hablar mucho de Embiid para este premio, pero esto es,
0: una... es... es un cerrojo. Enviz eh, está mejor en defensa que otros años, en mi opinión. De hecho, los 76ers creo que son el mejor equipo defensivo de la liga. Desde... No, están de cuartos. Pero desde que empezaron esa racha de victorias en las que han escalado por fin y están creo que de quintos después de sufrir bastante... Eh, en vice está siendo clave, desde luego, pero creo que el impacto es diferente. Aún así, 1,7 tapones por partido, 1,2 robos, eh, muchos más rebotes, casi 10 por partido. Ya. No se va al banquillo con faltas porque no es Aaron Junior. Jr. Eh, sí, es un tío que podría entrar un poco en la conversación. El problema es que hay tantos, en particular centers, buenos en defensa, que... Creo que lo eclipsan otros. Otros, sobre todo, que ya. tienen un, una especialidad más de corte defensivo. ¿no? Mucho más
1: defensivo, te entiendo sí. perfectamente. Vale, muy guay. Pues no has convencido. GGJ, para ti el premio. Felicidades, mi hijo. A ver, sí. es, me parece completamente justo.
0: Pero, sí, sí, seguro, ¿a
1: sí. quién le darías tú? El premio al peor peinado de
0: la NBA. <risa> solo tengo uno. <risa> solo tengo un candidato. Bueno, un,
1: un discurso súper serio, ¿sabes? De quién es el mejor jugador de defensa y cuál tiene el peor peinado, tío.
0: <risa> <risa> Yo solo tengo un jugador en mente que, en cierto modo, no es su culpa. Creo que podría ser el premio al peor pelo de la NBA, pero estrella estrellado. Estrillado, sí. no, pero es
1: que no es su. Bueno, sí, es su culpa, porque tú con tu pelo te tienes que adaptar a, a lo que la vida te da. <risa> Y yo, yo sí. en esa parte también creo que no es por el peinado que tiene, sino por la situación que se genera cuando él juega la NBA porque se lo tiene que acomodar de cierto modo, entonces se lo lleva currando muchos años y claro, este premio no se ha dado nunca en la NBA hasta ahora, que se da hoy aquí en Tues Small es porque... Rey Bullock se lo merece, tío. Lleva cinco años Tomó eso en la cabeza. Todo
0: el mundo le dice que se lo quita y no se lo quita. No se no prueba no lo más, había se la pensado. otro lado.
1: No, 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 no. Y claro, de hecho, ahora, dado, ahora, se mejor, peinado, y claro. ahora se hace un
0: tipi. Ahora <risa> se hace un tipi directamente y los junta todos hacia una pirámide. Es verdad.
1: Es impresionante.
0: Vale, yo creo que te convencí con el jugador defensivo del año. Eh, Tú has ganado en este caso. Sí, es regíbulo, que estoy de acuerdo.
1: Me encanta estar ganando los premios importantes.
0: Guau. Wow. No me acuerdo Vale.
1: Damos otro premio bueno. Eh, vale. Mira, Podemos dar uno, uno conflictivo. Vale. Eh, que yo no sé bien qué hacer con esto. Eh, ¿Quién es tu Six Man?
0: Vale. Es complicado, porque al final es lo de siempre. Este premio siempre se le da al tío que más puntos mete saliendo desde el banquillo. Eh, obviamente sí. tiene que jugar muchos partidos desde el banquillo. Hay jugadores en los que podrías pensar de entrada, como Gary Trent Jr., que de entrada parecía que iba a salir desde el banquillo, pero ha jugado 10 partidos solo... Eh, y al final eso, reducirlo simplemente al que más puntos mete y ya está, a mí es algo que no me gusta. Si fuera así, tendría que ser Ben Mazurin, que siendo un novato tiene muchísimo mérito, está casi en 18 puntos por partido. A nivel de eficiencia no está bien, lleva un mes y pico mal, está ya un 43% en tiros de campo y 35% desde 3. Y... Mazurin no sé. es el mío. No, te estoy diciendo que sería el, <risa> te <estoy diciendo> el... <risa> que, que es el, el jugador que más puntos mete saliendo desde el banquillo, por lo que muchas ah, veces sería el ganador y está ahí arriba. Yo estoy entre Mathurin porque al final es difícil encontrar una alternativa o en mi opinión Norman Powell. Eh, está teniendo una temporada que está pasando muy desapercibida y empezó lento sobre todo, pero ahora lleva 25 partidos saliendo desde el banquillo, está en 16 puntos por partido y a nivel de eficiencia son la noche y el día, 49% en tiros oh. de campo, 41% en triples, no repotea y... ni, ni es este mucho, pero creo pues que es al final… Muy buena
1: selección, no lo mire mucho, pero no juega muchos minutos, además Powell, ¿verdad?
0: No, está como en 24 y... minutos de juego.
1: Pues sí, son muy poquitos para meter 16 puntos, la verdad, con esa eficiencia. que este es un jugadorazo.
0: Sí, a mí, de hecho, no lo recuerdo. A lo mejor aquí estoy un poco cubriéndome las espaldas, pero creo que fue mi voto para el jugador defensivo, para el sexto hombre del año en mis predicciones al principio de la temporada. Y empezó fatal. Pero últimamente está de verdad escalando y tal vez se lo merezca, porque Jordan Poole, que era el favorito para muchos, eh, ha jugado 19 partidos desde el banquillo, ahora está jugando de titular, no es suficiente, y aún por encima desde el banquillo está siendo malo, le va mucho mejor seguir de titular. Y hay un par de nombres más, pero yo personalmente creo que me quedo con Norman Powell. Si tú estás a favor de Benny y Mazurin, me parece legítimo, y creo que en el fondo, quien a día de hoy se llevaría los votos sería que Es un
1: chavalito, y eso también... Ha... Eh, le da caché, ¿sabes? Está de rookie y, y mira las que se está tirando y lo que está jugando. Yo, yo se lo doy como voto de confianza.
0: Y a un por fin, está ganando, que no son los que esté claro. jugando, es que Indiana tiene un récord positivo. No, cara.
1: no, es que está teniendo impacto, no son canastas que caen en nada porque da igual un poco. Un poco Jaden Ivy, que está jugando sí. muchos minutos, está tirando muchas canastas pero está tirando un 28% de 3 y creo que un 40% de campo, una cosa así.
0: Y de hecho, Entonces, un, una cosa a favor de Mazurin, que me acabo de dar cuenta ahora. Te voy a dar aquí dato rebuscado. De entre todos los jugadores que han salido desde, desde el banquillo, aunque sea un solo partido, Mazurin es el jugador que más tiros libres consigue por, por partido. Seis tiros libres cuántos? intentados. 6 tiros libres oh, por partido atrás. y anotar el 82% de sus tiros libres. Y eso al final es algo que neutraliza mucho sus problemas de eficiencia en el tiro en otros aspectos, porque son 6 tiros libres por partido, 82% de acierto. Me no nadie...
1: dijiste antes que Paolo sacaba 8 y que 8. era una locura.
0: Sí, 6 es una cifra muy 6 alta. Con
1: 28 minutos. Muy bien, muy sí. bien de Bennett.
0: Nadie bien, ha, la verdad. ha ido más a la línea de tiros libres saliendo desde el banquillo. Es bastante loco porque incluso jugadores de un partido desde el banquillo 2, nadie.
1: Wow. ¡Qué bestialidad! ¡Ostras, muy buen dato! Me gusta sí. mucho. Perfecto. Eh, pues ahora, ¿qué tal si pasamos a otro premio troll de estos que tenemos?
0: Vale, mm... a ver si este lo gano yo.
1: <risa> tenemos peor adquisición, que yo creo que podemos coincidir bastante los dos. Sí. En este. Porque eso entendemos que es el peor trade que hizo un equipo para, para mejorarse, básicamente. No es que... Hice un trade para hacer hueco salarial o tal. No, dijiste un trade para mejorar el equipo y te salió mal. Entonces yo creo que ya todos os estáis mejores la cabeza a quién estamos pensando. Sí. Rodrigo Gobert. Y, correcto.
0: Terminado, ahí sí. lo ibas a decir tú.
1: <risa> eh, no pasa nada, no pasa nada. Esto es un podcast conjunto. Eh, somos un equipo.
0: Eh, eh... Yo incluso pensaba. <risa> <risa> yo incluso pensaba en en posibles incluso fichajes, no solo intercambios, y aún así es que no hay una alternativa, es Rudy Gobert. Hmm. Y yo no creo es que, que... No hay duda. Yo es no, que no creo que, que sea tan... Creo que debe
1: haber una discusión, lo podemos dejar así, ya está.
0: Vale, solo iba a decir o sea, que no creo que sea tan culpa de Rudy <risa> Gobert como no, eh, el, claro el resultado no. que está viendo luego en el campo. Gobert está siendo peor a lo mejor que otros años, pero más o menos sigue cumpliendo su función, aunque defienda un... o tenga un impacto defensivo un poco inferior. Pero... Si te fijas en lo que han pagado por él En la situación que se encuentran ahora Y el resultado que estamos teniendo es el, Sí, es la peor adquisición Es la peor adquisición,
1: pero de calle Es que estaban teniendo muy mala química Ya se vio desde el principio Que no, no juega mucho juntos Ahora que, han, eh, que Anthony Edwards Tiene a Carl Anthony Towns de baja Pues se está tirando todos los tiros que quiere Está penetrando como quiere Y se le ve contentísimo Luego va a volver Carl Anthony Towns No lo va a poder hacer Y va a volver a estar eh, enfadado y va a ser un ciclo, va a ser un ciclo que no creo ni que por un lado eh, Anthony Edwards ni por otro cada eh, Anthony Towns tengan la mentalidad de ser esos jugadores de no importa que, que yo tenga que dejarte más o tú tengas que dejarte más a mí, lo importante es ganar. No, creo que los veo muy egoístas a los dos.
0: Sí, y ahí, bueno, en el caso de Anthony Edwards es, aunque no esté bien, es un poco más respetable porque es un niño, ¿no? Pero Anthony Edwards se lleva bastantes años en la NBA y bastantes años perdiendo. El año pasado entraron en playoffs, pero en general no ha tenido una carrera plagada de éxitos, por lo que creo que sí que ya le va tocando entrar un poco con esa etapa de, vale, yo ya he tenido lo mío, ahora toca... Sí. Pero al mismo tiempo, ya. ¿qué vas a hacer cuando te obligan a jugar de ala pivot y no te mueves a nivel defensivo en absoluto como para defender un 4? Es, está en una posición bastante complicada también, Carl y Towns, ahora mismo.
1: Bueno, moverte un poco defensivamente...
0: Ya, pero cuando. Mejorar un poco la
1: defensa y no seguir defendiendo como en tu tercera temporada.
0: Ya, pero eso se lo puedes <risa> es algo que le puedes decir cuando está jugando de 5. Pero cuando es un tío de 2-15 que físicamente es incapaz de moverse, cuando tiene delante a Jimmy Butler o a Jason Tatum, es que no hay solución ahí en ese aspecto. No. Se puede mejorar a nivel de fundamento, se puede mejorar en algunos aspectos, pero cada anzón y estamos en el perímetro nunca va a funcionar. Y eso es un problema.
1: Tienes que ver babuita, Denise. ¿Cómo? ¿Tienes la tacita de Basket365 ahí?
0: Eh, no, tengo mi botella de cristal. Últimamente la taza está abandonada.
1: No, ¿y qué haces cuando tienes que poner que se suscriba la gente a tu canal?
0: Eh, hace mucho tiempo que ya no pongo la taza. Ya, no ya, lo sé, ya
1: no lo haces. Era horrible, menos mal. <risa>
0: bueno, fue un experimento <risa> Vale. Pues
1: lo digo, a ver, te llevaste un premio que no te tocaba, pero es que te tocó. Eh, la verdad, muy. no sé si tuviste algún tipo de decisión al equipo al que marcharte. pero... No, no lo hiciste bien. Eh, <risa> seguimos dando premios. Vamos a dar uno de los premios importantes, que es eh, Most Improved Player, el jugador más mejorado. Vale. En el cual, esta vez voy a empezar yo, creo, En tu permiso. Sí, sí. Porque para mí quiero romper una lanza, porque yo, creo que ya lo dije en el anterior podcast, porque lo metí, creo que de titular, de calentada, de LOL, Star y todo, porque había muchas bajas y tal y cual. Pero es Mark Markkanen Mark para mí. Creo que hay muchos nombres que suenan más, como por ejemplo Shai o cosas así.
0: Pero Incluso vol es
1: que mí Sí, o Vol-Vol. La verdad se lo podría llevar muy fácilmente. Pero es que Marcanen ha dado ese salto de ser un jugador bastante roleplayer a ser el líder principal de un equipo y ser eficiente y ser bueno un equipo que no, no, no había por dónde cogerlo a principio de temporada. Creo que todos nos los imaginábamos entre top 3, top 4, por debajo de todo en la tabla y están siendo muy competitivos, muy buenos, y Marcán está jugando muy, muy, muy bien. A mí me está gustando muchísimo, y para mí es mi jugador más mejorado.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y, y, me... ¡Vamos! <ríe> y me sorprende, porque yo mismo, cuando decidí plantearme este podcast, no y pensar un poco en quién es mi favorito para ganar este premio, al jugador más mejorado, lo primero que se me vino a la mente fue Seguirius Alexander, pero lo que para mí... Pesa en el caso a favor de Seguir Alexander.
1: Es que es... casi están en MVP este chaval, es casi que mm. un poco como lo que pasó con Morante el año pasado.
0: Y que ya era una estrella. El tema es que ahí venía a promediar 24 puntos por partido y saltó a 30, que es una locura, es increíble. Pero en cierto modo es un jugador que está en el mismo rol que estaba el año pasado y ha mejorado claramente, pero digamos que ya estaba establecido un. A nivel jerárquico en la NBA, una posición ya muy alta. Para mí lo que tiene mucho mero, mérito con Laurie Markkanen es lo que decías tú, que era un role player, un alero secundario en Cleveland, lo mandaron de relleno eh, a nivel Saharia a la Utah y el tío va a ser un buen estar. Y está siendo una locura. Y ha pegado un salto de 10 puntos por partido con un aumento de eficiencia espectacular por encima. Markkanen está tirando un 62% en sus tiros de dos. Es una barbaridad, sobre, es todo una barbaridad. Con, sobre todo con el volumen. Está tirando un 42% en triples y se está tirando 7 triples por partido. Eh, no defiende, no le pidas que defienda porque marca... El, pero pero está, está hecho un animal, básicamente. 24 puntos por partido y 8 rebotes en un equipo competitivo. Es verdad que Utah empezó, no le recuerdo, pero como 12-3 o algo así. Y ahora van 20-21. Pero siguen yendo 20-21, han ganado 20 partidos que es el doble lo que ha ganado Houston o lo que ha ganado Charlotte lo que llevamos de temporada y Marquanden obviamente es un jugador que ha tenido mucho peso en todo esto es un equipo mucho más profundo de lo esperado y, y bastante interesante pero eso sí para mí Marquanden es que el salto que guay, pagado, se lo merece y se ha convertido en un All Star y es verdad que va a ser All Star por primera vez al mismo tiempo que se Usa Alexander que no lo había sido hasta ahora si es que entra en el All Star Marquanden obviamente pero siento que el salto es diferente y luego hay por abajo, justo el otro jugador en el que pensaba más, era en Bol Bol, que ha pegado un salto de 2 puntos a 12 puntos por partido, ¿no? Pero cuando estás hablando de un salto de 10 puntos, y claro, Markkanen es que también lo ha dado... 2
1: a 12, es que el año pasado no hacías nada, más que premiarte por lo que haces este año.
0: Claro, y Markkanen está pasando de 15 a 25, básicamente, o sea que es un salto claro. de 10 puntos igual, pero qué 10 puntos, qué diferencia, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que Lauri Markkanen es el... Ahora mismo es mi favorito para este premio. Y, aun por encima, y... acaba de meter 49 puntos. Hace nada.
1: Yo otro que tenía así en mente, por comentarlo hace un poco el tema, porque es un jugador que a mí me está gustando muchísimo, es Anfiri Simons. Eh, ¿Qué tal el tema de Anfiri? ¿Cuánto mejoró respecto al año pasado? Lo voy a llamar Anfiri porque es mi colega. No, ya es colega. Anfi, Anfi.
0: Eh... A ver, en fin, sabemos, es que el año pasado ya, ya empezó un poco con este patrón, ¿no? Cuando los Blazers decidieron tanquear, básicamente, o en medio de la temporada, cuando se operó, creo que era una lesión en el abdominal, Damian Lillard, y se perdió el resto de la temporada, sí. le dieron ronda suelta a Simons y, y ya estaba siendo un poco esto, no el mismo nivel de producción, pero la temporada pasada acabó en 17 puntos por partido, pero si te vas oh, a buscar, no, si te vas a buscar el momento, el punto de inflexión en el que se sienta Damian Lillard, no recuerdo exactamente, pero nos vamos, por ejemplo, al 3 de enero y en fin de acabó la temporada del 3 de enero hasta, hasta el final en... espera que cargará, pero por encima de 20 puntos por partido, o sea, que ya es otro ya, Ahí cambió
1: completamente la dinámica. Sí, en cierto Dale, modo estaba vale, siendo vale.
0: este jugador ya 23 puntos por partido en sus últimos 27 partidos el año pasado, con claro, 42% Martín. en triples, 10 triples intentados. Es lo que está siendo ahora. Pero lo que está siendo ahora no deja de ser un jugador espectacular que no defiende y junto a ir eso es complicado pero al mismo tiempo lo consiguen hacer funcionar entre Josh Hart y Jeremy Grant que no es candidato porque ya lo fue hace un par de años, pero menuda temporada está teniendo también. Pero sí, en Fierney Simons... Para mí es un, una mención honorífica, no, no lo contemplaría seriamente, pero 22 puntos por partido, 10 triples intentados, 38% desde tres, un equipo competitivo… 90
1: de tiro libre, tío, que es una cosa que me encanta, de los jugadores uh, 90 tienen de tiro libre. 90, es, que es muy, muy es muy bueno tener un jugador siempre que te tire 90… Y este es un chavalito que ya está tirándolo. Sí. Ya lo tiraba el año pasado, por lo que estoy mirando ahora.
0: Sí, muy pocos tiros libres intentados, eso sí, porque al final lo que más le gusta es generar su propio tiro. Pero mientras sea capaz de tirar así, no va a tener muchos problemas.
1: Bueno, genial. Vale, pues coincidimos en Marcade, lo cual me alegra muchísimo porque estoy muy contento <ríe> por Utah este año. La Espera,
0: verdad. un jugador del que no hemos hablado y me acabo de dar cuenta ahora, y ni lo contemplé, Teris Hallibarton. Ostras. No creo que Jali claro. se lo merezca por encima de Markkanen, pero estamos hablando de un tío que es olestar. te hace un... casi un triple doble, además. Está liderando la NBA en asistencias, 20 puntos por partido. Pero claro. Pero es el, que el si año te... pasado ya
1: metía más o menos 20 puntos,
0: ¿no? El año pasado en Indiana promedió 17 puntos, 9,6 asistencias. Es que es el... sí, Estamos hablando sí. de un cambio
1: de 3 puntos, que es lo que más le importa a, a esto de dato. Es sí. cuántos, cuan, de cuántos puntos a cuántos puntos pasaste. Hmm.
0: También he de decir que pasó de un equipo que acabó con el sexto pick del draft a un equipo que está en playoffs, ¿no? y, el, es el, y no hay tantos cambios. Pero sí, eh, se le puede mencionar, no, no hay competición. Es que el, el salto estadístico de Shaquille Alexander y de Mark Hannon es, es demasiado potente.
1: Desde luego. Vale, perfecto. Pues está siendo todo bastante mascadito y estamos... Es Estamos
0: bastante de acuerdo en
1: todo, lo cual me alegra y, y no tanto, por otra parte.
0: Yo creo que Así el MVP sí, va a ser una movida, eh.
1: Sí, sí, yo creo que vamos a tener disputas. Así que no sé cuántos de los premios trolls nos quedan.
0: Quedan dos. Pero creo, los quedan damos dos. seguidos y luego el MVP, ¿no?
1: Venga, me parece genial. Eh, primero, el peor equipo. Y sí. con esto no queremos decir el peor equipo, el equipo que menos más derrotas tengo, obviamente. Es decir, Ese el es Houston. Que más, más, Claro, es el equipo que más nos ha decepcionado Tanto el uno como el otro Es el que más expectativas Le teníamos puestos y, y que no está dando Para nada lo que
0: esperábamos ¿Quieres que empiece yo? Sí Yo pensaba en varios equipos, en parte me planteé seriamente A Minnesota porque yo no esperaba que fueran buenísimos Pero creía que con la adquisición De Rudy Gobert en temporada regular Iban a ser un equipo bueno Y no lo están siendo Pero al final me voy con un equipo el... Al que yo, de hecho, contemplé como posiblemente top 3, 4 del este y ahora están de 12. Y esos son los Toronto Raptors.
1: Muy, muy bien elegido. Es la que además. Es que si Akan estaba jugando muy bien, pero es que están como muy, muy desinflados, la verdad.
0: Yo ya creo de, que. De,
1: sí, de, está mal la cosa,
0: ¿eh? eh Scotty Barnes no ha dado el salto que se esperaba y el. Él... Lo que yo esperaba de los Raptors es que teniendo en cuenta que el año pasado acabaron en una muy buena racha la temporada, con un nivel muy alto de Pascal Siakam y entrando en playoffs y teniendo en cuenta que el equipo es más o menos el mismo con alguna adquisición, yo esperaba que mantuvieran el curso y siguieran con esa trayectoria ascendente. Y tal vez es simplemente que muchos equipos en el este han mejorado y que Toronto ha pegado un pequeño bajón, pero claro, el salto es dramático. Ahora están eh, unos cuantos partidos ya por debajo de ese récord del 50%. Están muy cerca del play-in. Podrían remontar incluso hasta salir de puestos de play-in, ¿no? Es un buen parcial. Pero están eso, de 12 a fecha de grabación de esto en el este y las cosas no pintan bien. Eh, escuché unos fragmentos del podcast de Fred Van Blit con JJ Reddick porque justo grabaron hace nada y las sensaciones que me dio no fueron nada positivas, se le veía descontento, digamos, soltó alguna picadita... Que no me dio buenas sensaciones de cara a confiar un poco en la cohesión del núcleo, ¿no? Y a que consigan corregir este rumbo. Y sí, yo esperaba que Toronto fuera un equipo de playoffs, no de play in de playoffs, y un equipo muy competitivo que ganara muchos partidos y ahora mismo están siendo un desastre, pese a que Pascal se ha sea una bestia.
1: Pues desde luego voy muy de acuerdo. Yo, por mi parte, tengo uno que, que igual te sorprende un poco porque tampoco están tan mal. O sea, ahora mismo están octavos del oeste.
0: Espera que me dijeras y... primeros <ríe> en algún lado.
1: No, están octavos del oeste y tampoco están tan lejos de los que tienen por delante, pero es un equipo que, que son los Phoenix Suns que en años anteriores habían sido muy sólidos en temporada regular siempre estaban ahí arriba de todo con muy buen récord. Es cierto que este año tuvieron pues Chris Paul que no jugó unos cuantos partidos, no sé qué pero la verdad es que yo los partidos que les vi les vi muy mal no están jugando para nada bien y el año, y eso, por ejemplo, te lo puedes permitir, como el caso cuando fue Milwaukee Bucks, el año que ganaron el anillo, eh, fue justo, llevaban unos años quedando todo el rato de primero, siendo un martillo pilón en temporada regular y luego en playoffs, pues como que hacían un poco de gas out, que no, no llegaban bien porque habían se habían esforzado mucho. Y justo la temporada que ganaron el anillo es la temporada que se habían relajado. Que habían jugado más tranqui, que habían quedado creo que de terceros o algo así. Sí, la creo conferencia. que terceros. Y eso, pero eso te lo puedes permitir cuando haces un buen papel en playoffs y dices, vale, el año que viene, este año lo hicimos bien, nos quedamos cerca, eh, pero llegamos muy cansados. El año que viene vamos a desificar más y ya está. Pero es que a los Phoenix Suns les humillaron en playoffs. Hmm. Vale que estuvieron muy cerca de ganar y tal, pero demostraron ser un equipo que estaba completamente roto. Y ese sí. equipo en ese partido en concreto que todos tenéis en la cabeza, y ese equipo roto yo no lo veo arreglado. Entonces, para mí es un equipo que me ha decepcionado mucho. Y ya
0: está, es buena, es buena. Es verdad que Phoenix, hubo un momento en el que no sé si llegaron a ponerse ahí primeros en el oeste, pero estuvieron en la zona alta, aún sin Chris Paul, y han tenido muy mala suerte. La lesión de Chris Paul. Y Devin
1: Booker está jugando impresionante. Eso iba a decir. Eh,
0: claro. Cam Johnson que se, ha, que se ha roto el menisco. El drama con Jay Crowder, que no sé cómo un tío con su calibre como jugador se puede permitir no jugar a menos que no intercambien. Pero bueno, ahí está J. Crowder en su casa. Pero en medio ¿Sí? de todo esto, Devin Booker estaba tirando del carro como un animal. Estaba siendo una auténtica locura. Y ahora está lesionado y aparte es una lesión de... Creo que un mes, y bueno, ya van unas semanas, pero están justo los Sans en una racha de cuatro derrotas y han bajado mucho. Y están es que están muy cerca de ponerse de 10. También es verdad que el oeste está tan comprimido que rápidamente te vuelves a poner de cuarto. Pero sí, sí que Phoenix... Sí. Eh, es como mí el están... caso de los
1: maps ¿no? Están ahí donde están porque tienen un jugador muy bueno que les ha ganado la mitad de los partidos que no deberían haber ganado.
0: Sí, y Devin Booker estaba haciendo un poco lo mismo, pero en el momento en que lo pierdes, claro, es lo que Phoenix no, no tiene un equipo profundo tampoco y, y, y eso, aún por encima no están jugando cohesionados, eh, está se ha estancado y creo que seguirá estancado hasta que lo intercambien porque parece que desde luego no quiere seguir ahí, hay muchas malas sensaciones con Phoenix, a mí tal vez no me han decepcionado tanto porque no esperaba tantísimo de ellos. Y de hecho, al principio me sorprendieron un poco cuando estaban en la zona alta. Aún así, para mí son un equipo de playoffs y están muy abajo ahora mismo. O sea que sí, estoy bastante de acuerdo. Y más, si esto sigue yéndose a pique mientras no vuelva Devin Booker y no consiguen salvar algunos partidos, se va a ver una situación muy fea.
1: Pues sí, la verdad, esperemos que no. Porque a mí, por ejemplo, Devin Booker es un jugador que me gusta mucho. Chris Paul siempre le tuve mucho cariño. Y me gustaría verlos competir fuerte, tío, no, no cayendo y deshaciéndose el equipo y que la carrera de Chris Paul acabe así, la verdad
0: a mí me pasa sí, mucho eso con no. Chris Paul, es, es un subnormal me refiero, Chris Paul es... <ríe> no, eh, de no, pues no pero a ver, Chris Paul es un tío que en el campo es sucio y sí. hace muchas cosas también para explotar al máximo sus posibilidades, pero como jugador me parece un jugador increíble y me da pena que su carrera se vaya a acabar sin un anillo como mínimo llegaron unas finales de la NBA ¿no? pero sí que en cierto modo le deseo a Phoenix que sea un equipo competitivo porque me gustaría que Chris Paul acabara ganando un título porque me parece uno de los mejores bases de la historia pero... De hecho, te planteo
1: una cosa, así como, ¿sabes el juego este que hicimos en el último programa que para este no tenemos nada pensado?
0: Sí, de preguntas.
1: Pues que te voy a decir, what if Chris Paul no le hubiese tirado beef a Luka Doncic en esa de los playoffs?
0: ¿Pero fue Chris Paul el... o fue Devin Booker? Fue más Chris Fueron Paul, los ¿no?
1: dos, fueron los dos. Es
0: que la de Booker es la ¿Qué? típica de la imagen, ¿no? Pero Chris Paul también. Claro, fue... la de
1: Booker es la ima... típica de la imagen, pero luego también está en la que están en la entrevista y le preguntan algo sobre Luca y se empiezan a reír los dos. Ah, los dos,
0: es, como... verdad, es verdad, Y
1: ahí es cuando Luca dice Everybody, eh, 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 no sé qué, cuando they are up, ¿sabes? Como todo el sí. mundo se cree muy chulo cuando están arriba. Hmm. Y es cuando estaban los no, Prácticamente sentenciada, la eliminatoria. Y fue justo después de esa entrevista, cuando pasó todo el rollo. Y entonces, what if... Porque lo que se venía después no era para nada difícil para los Sans, para ganarlo, ¿eh? Eran unos warriors bastante rotos, que le ganaron unos maps que tampoco tenían mucho por... Básicamente, un Steve Care impresionante.
0: Y eh, un Gabo Looney <risa> increíble. Y un Gabo
1: Looney de la nada y un Wiggins animal Obviamente no. también tenían que tener el mejor car. Sí. Pero ¿sabes? con todo y con eso, eran muy, muy mal Warriors. O sea, eran de los peores Warriors que habíamos visto. Y yo creo que a esos Suns les podían haber ganado perfectamente.
0: Yo creo que Finis tal vez le podría haber ganado a Golden State. El tema es que el, el problema está con perfectamente, sobre todo porque es un equipo que había demostrado a lo largo de toda la temporada su capacidad para ganar partidos. Creo que hicieron un 60-22. No, pero, una locura. Pero no, también no. es verdad que todo el tema ese de eh, poniéndose a hacer pesas después de los partidos y todas esas chorradas y la actitud un poco de gallitos que tenían, que se mostró mucho en Dallas, eh, puede que si no les perjudicara contra Dallas les hubiera perjudicado con, contra Golden State, que además es un equipo con mucho veterano, con Draymond Green ahí además, que... Que seguramente funcionaría muy bien en torno a, a, a esa actitud de los Suns. Yo no sé si Phoenix como equipo hubiera funcionado tampoco contra Golden State en la siguiente ronda. Porque porque se vio ahí un, una falla muy grande. ¿no?
1: Dices que Phoenix hubiese dado un peor papel que Dallas. Que Dallas no dio un mal papel para nada, pero... Es que no, tal,
0: no. Sí, 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 Dallas no era un equipo como para estar ahí. No, tal vez no, pero no creo que hubieran podido ganar la Golden State. Que recordemos que luego le ganó a los Celtics en la final. Eh, ¿Hubiera marcado la diferencia que Chris Paul y Booker no hubieran ido tan desobrados con Luca No lo creo, porque al final Luca es un tío que tal vez sí que tenía un poco más de... Bueno, ganas, ¿no?, bueno. de, 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 de matarlos pero al final, luca es un tío muy competitivo y lo ha demostrado a lo largo de los años y los partidos importantes siempre hace lo posible por estar esta altura, es un poco como lo de Kawhi Leonard cuando importa de verdad, se pone el mono de obra entonces creo que luca hubiera sido espectacular igual y, y ese partido 7 creo que también fue un poco un cúmulo de cosas ¿no? los Sands no salieron preparados eh, a Dallas le entrando, empezaron entrando los, los tiros rápidos y se rompió muy rápido el partido, ¿no? Pero creo que el mérito de Luca fue sobre todo el partido anterior, y creo que no hubiera habido mucha diferencia. Luca hubiera salido a matar igual. Pero bueno, desde luego seguro que lo disfruto más. <ríe> Yo creo que, no sé si te acuerdas, pero
1: creo que lo estábamos viendo juntos ese partido. Y Pudo estábamos ser. como callaos, flipando. De, de, ¿Qué está pasando aquí? El,
0: sí, el partido 7,
1: porque solo está jugando un, uno de los equipos este partido.
0: Es que pareció no sé, el, el partido no. de los Celtics contra Oklahoma el otro día, pero en un partido 7 de playoffs donde Dale, no puedes no, permitir no. que pase eso. Sí, no, no fue Ay, terrible. Pase, le los sí, no, no fue terrible, fue terrible. Vale, eh, pasamos a hablar del último premio troll. A ver, no tan troll. Estos últimos han sido más serios, no. Pero el último premio extra, digamos, que es el jugador más empeorado de esta temporada. Mm. ¿Quieres empezar chicha, tú o empiezo aquí. Yo? Sí, aquí La, puede... Lo intentamos
1: hacer rápido para, que, para no liarnos mucho. Que Yo creo que luego se viene el MVP y es como lo principal del hmm. programa. Vale. vale, dime el tuyo y a ver si me convences.
0: El Vendeme mío este está, justo está justo ligado con el equipo del que hablaba. Para mí es Fred Van Blit el año pasado fue all-star en los Raptors, tuvo su mejor temporada con mucha diferencia, promedió 20 puntos por partido con un 38% en triples y 10 triples intentados, muy buena defensa, repartiendo juego, perdiendo pocos balones, fue muy muy bueno. Es verdad que Bamblitt nunca ha sido un jugador eficiente a nivel de tiros de campo, aparte de sus triples, pero este año está peor en todos los aspectos. Están 18 puntos por partido, que no es un bajón tan grave, pero 37% en tiros de campo y 32% desde 3... Es un equipo que de verdad necesita su tiro ¿no? y su capacidad de creación. A nivel de defensivo me da la sensación de que también está un paso más lento. Y es un base de 1,85 y de 28 años de edad que antes de que te des cuenta tiene 30 años, es muy pequeño, le falta capacidad atlética y se puede desinflar mucho. Para mí esta regresión de Fred Bamblito es preocupante porque puede que no haya una vuelta atrás y es el jugador que más me ha decepcionado porque esperaba que mantuviera el estándar del año pasado que fue muy muy alto.
1: La verdad me convence bastante. No sé eh, cómo está tirando Fred en porcentajes ahora
0: mismo. Está un 32% en triples y 37% en tiros de campo. O sea, mm. es, es, que, es que es bastante duro. Mm. Y aún por encima es eso. Toronto realmente lo necesita porque él y Gary Trent Jr. son los dos únicos tiradores del equipo que juegan minutos. Y que esté tirando peor que... Iba a decir Scotty Barnes pero no me sorprendería que Scotty Barnes esté tirando peor. Pero bueno, que esté tirando a ese nivel... Scotty Barnes está tirando un 29. <ríe> pero bueno, que esté nada, tirando nada, así nada. de mal es, eh, es un problema muy serio. Y más cuando eso... Siempre ha sido un muy buen defensor, pero creo que con los años pues eso está decayendo un poco, ¿no?
1: Vale, pues la verdad perfectamente de acuerdo. Además, sobre todo, si sumamos el importante dato de que... Eh, ¿Te acuerdas que en el anterior programa yo tenía una libreta y ahí tenía todo muy bien apuntado, porque lo tenía todo muy bien estudiado. Pues es porque era el primero y estábamos emocionados y muy interesado. Y en este no quiero decir que tampoco, pero no le apunté las cosas, ¿no? Y este justo me lo preguntaste antes del programa, y ahora no me acuerdo de quién es. ¿Tú te acuerdas de quién te dije?
0: Esto podemos omitirlo, Juan, y lo apuntamos, o sea te Lucir pero mejor lo omití. ¡Era
1: Terry Russian. No, no, no. ¿Sabes por qué? Mira, ¿sabes por qué no me acordaba de él? Porque lo está haciendo tan mal que no me acordaba de él. Y ahora me acabo de acordar de que promedio un 40% de tiros de campo, de hecho un 39%, y un 29% de triples. Que no está metiendo tan pocos puntos, pero está tirando mucho volumen. Los Hornets apestan y... Los y Hornets han ganado 10 partidos. Y, y Terry Grossier está jugando muy mal, o sea, está, está siendo terrible y es un jugador que había pegado un salto cualitativo muy bueno y que estaba apuntando a ser pues, un jugador muy, muy sólido para cualquier equipo. Y este año está pestando de, a nivel de que no creo que ningún equipo competitivo se fíe de quererlo para su equipo. Sería muy buen fichaje si tuviésemos el Terry Grossier del año pasado, que en unos Hornets que estaban ahí por competir y tal, que no lo iban a tradear ni de broma, este año... Eh, ahora lo podrían estar pensando traer perfectamente, pero es que no está jugando de manera de que ningún equipo que esté compitiendo diga, hostia, pues voy a apostar por él. Es complicado. A lo mejor pasa, pero mucho menos. Es complicado menos porque aparte tiene, el año
0: aparte tiene. años, bastantes años de contrato por delante. Reusir en sus tres primeros años en Charlotte, o sea, sin incluir esta temporada, 19 puntos por partido, 4 cuatro rebotes, 4 cuatro asistencias, 44% en tiros de campo y 39% desde 3. Claro. este año 39% en tiros de campo 31% en triples le has quitado dos puntos desde tres cuidado pero te
1: este metió varios en el último
0: partido <ríe> 31% en triples con 7,6 triples intentados y sí está anotando 20 puntos pero claro porque se está tirando 19 tiros por partido está siendo muy poco eficiente, y el problema de Reusir es que lo que aporta es anotación. Reusir no es un buen defensor, es un jugador pequeño, no es un playmaker increíble. Sí, reparte asistencias, pero al final estamos hablando de un base con 5 asistencias por partido. Lo que tiene que hacer es anotar y anotar con volumen, y cuando está fallando en eso, es un problema. Eh, es posible que Reusir sea un jugador más excepcional que Fred Van a nivel de bajón estadístico. Para mí la diferencia es que uno está en un equipo más relevante que el otro, y un equipo con más aspiraciones que el otro, por lo que creo que Fred Blit posiblemente tiene más impacto en ese aspecto. Pero el Rusir está siendo un sí. desastre en comparación con sus estándares habituales. La verdad es que es un bajón terrible. Y... No, en y esta
1: fff. te compró a Blit completamente mm. por encima de Rusir, pero le quería echar un poco de beef porque eh, estaba teniendo muy buena proyección y, y como que se ha achicado mucho. Al Rusir de los ¿Entre?
0: Hornets de estos años lo hubiera querido cualquier equipo.
1: Sí, sí, de... sí, 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 perfectamente. Por ejemplo, para él mismo, los Maps sería un segundo creador muy bueno. Sí. Pero sí, ahora sí, sí.
0: mismo no. Que también siempre es un poco esa oportunidad de comparar bajo, ¿no? Eh, piensa. Es verdad sí. que está siendo un poco decepcionante este año, pero piensa en lo malo que estaba haciendo Spencer Dingwiddie en Washington el año pasado y, y la diferencia que hubo una vez llegó a Dallas. Y sí, lo fue, bien que lo hizo en los
1: playoffs. Sin no, no, sí, sí sin Dingwiddie que... no llega
0: a donde llegaron en playoffs.
1: Yo este premio se lo doy a jugadores buenos O sea, no se lo sí. doy a un jugador malo Que está jugando, pues ni está jugando eh, No, se lo doy a un jugador En el que yo creo y me está decepcionando Porque yo creo que de verdad puede aportar Muchísimo, y es que Robesier es ese tío Ese tipo que te puede meter 25 puntos por parte en unos playoffs Muy
0: fácilmente, porque sí. son calentados Sí, la verdad es que sí de hecho, los últimos play-offs de, play de Scary Terry, ¿no? con los Raptors con los sí. Celtics hace tiempo, el tío llevaba nada en la NBA, tenía 23 años y se marcó 17 puntos por partido. Es ¿eh? un y, equipo y, que y, llegó y al y partido no siete siete fáciles, o no. sea, de
1: estas de ir cayendo hacia atrás, bonitas, porque es muy plástico y mola sí. mucho verlo jugar. Sí, la bueno, verdad es que sí. Pues mira, no me acordaba, pero me echaste una mano y, y repesqué, repesqué. <ríe> no se corta, aquí no se corta
0: nada. Vale, vale, pues no cortamos, a sus órdenes. <ríe> Eh, vale, nos queda el MVP. No... Eh, durante el podcast he cambiado de idea cinco veces, así que <ríe> empieza tú si quieres. Es muy complicado, de verdad que... No sé, supongo que habrá gente que lo tendrá clarísimo y es una verdad absoluta y ya está. Para mí es que hay tantos jugadores jugando tan bien y aún por encima, desde que Lucas está jugando bien y los Mavericks están ganando, todos los equipos tienen buenos récords de, de, de esos jugadores, que es muy complicado, muy, muy complicado.
1: A ver, yo te lo voy a intentar resumir fácil. Si Luca ayer hubiese metido 35 puntos que promedia y no hubiese tenido el partido que tuvo, ¿tendrías dudas?
0: Sí, sí, aún sí. ¿Sí?
1: Sí. Aún así tendrías dudas.
0: ¿Sí o no? Para ti. Es no. Ahora, tengo, ahora tengo dudas.
1: <risa> Por un
0: partido. Nada, nada, nada a, para nada. A ver, Luca eh, ha tenido unas ver. semanas que es una auténtica locura.
1: Yo para mí el, el MVP, es cierto que hay mucha gente que es de la filosofía esta de el MVP tiene que ser eh, del mejor jugador de uno de los dos mejores equipos eh, de la conferencia, o algo así. Y, por ejemplo, dárselo a Tatum bueno, a mí me parecería pues, perfectamente loable. Eh, incluso Kevin Durán o algo así. Pero para mí lo que está haciendo Luca con este desastre, que no es un desastre equipo, el equipo tiene sentido, pero es que está jugando sus piezas importantes que parecen las menos importantes que es por ejemplo Reggie Guillot todo eh, Dorian Smith y cosas así están cumpliendo muy mal su función sí. de ataque sí. y entonces el equipo no está funcionando no está la máquina no está rodando pero la máquina está preparada para rodar lo que pasa es que metieron un palo en la rueda o algo entonces no, o sea, creo que metieron una rasta de Reggie que la rueda está tirando entonces Ver, para mí el MVP es Luca porque ahora mismo, hace una semana con los MAPS mucho más abajo porque tuvieron una win streak también de 7, porque siete. le ganaron 3 partidos a Toronto y uno a Spurs y cosas así, pero bueno de... eso, sí, eso eso maquilla sí, al final que son 7 victorias
0: haciendo, que... lo que está haciendo
1: Luca con 35 puntos eh, con casi 10 asistencias casi 10 rebotes Mm, jugando como está jugando Porque son unas canastas que tú las ves todas Y son, a, a ver Tienes que descontar los 15 tiros los por partido Pero El resto de canastas son muy bonitas Unos pases de locos O sea, tú, tú, tú te lo ves jugar Y está siendo una maravilla Es una gozada verlo Igual soy muy fan, pero es que es una gozada
0: Está, a ver, es que está siendo espectacular. Y aún por encima, con lo que ha hecho estos últimos días. Dos partidos de 50 puntos. Uno de 60, 20, 10. Está tirando de 3 cada vez mejor. Ahora mismo Luca en esta temporada ya está en 35% en triples, que no ha tirado así en su vida. Bueno, y ayer hizo un 0 de 7. Ayer hizo un 0 de 7. 50% en tiros de campo, que es el máximo de su carrera también. 34 puntos por partido. 9 rebotes, 9 asistencias. Y está, eh, obviamente, sin Luca eh, los Mavericks estarían compitiendo con los Rockets. O sea, que tiene un mérito enorme. También es verdad que precisamente en el mismo molde tal cual puedes meter a Nikola Jokic. Denver está de primero en el oeste. Y es ya, Jokic, ya, 100%. Ya,
1: ya. Es que como lo ganó dos años y es Jokic sí. y no lo quieren, sé que no se lo van a dar. Entonces ya ni lo quiero meter en la discusión, ¿sabes? Pero sí, es exactamente todo lo mismo que he dicho para, para Donchich. Pues lo aplico para Jokic.
0: Sí. Es verdad que Jokic ¿Eh? no te va a hacer partidos de 60 puntos, pero la constancia que tiene... Porque no quiere. <risa> no, no, se aburre. Porque no quiere. <risa> sí, o, casi, o sea, si, si, si ese
1: te metía 60 puntos.
0: Y lo que tiene también, comparado con Luka y con otros, es la eficiencia también, obviamente, porque es un tío de dos... 13, ¿no? Pero 61% en tiros de campo están tirando con 25 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias el mejor récord de la conferencia oeste. Y para mí tampoco es Jokic el MVP, es que <ríe> está, está Giannis que para mí ahora mismo está un poco por debajo Tatum era, hace unas semanas el favorito, pero Boston ha tenido una racha muy mala y Tatum no está jugando demasiado bien ahora mismo. justo hizo un triple doble ayer, pero en general no está tirando como antes y para no, mí y ha bajado ¿cómo? un poco. Envith no es que otro de... jugador del que habría que hablar. Ya. <ríe> Porque Envith está de segundo en anotación de la NBA, está sin una bestia, los 76ers han ganado 8 de sus últimos 10 partidos, <ríe> están otra vez compitiendo por esta zona más alta, están a 3 partidos de primeros en el este, y para mí tampoco es Envith. <ríe> para, sí, pa, para, <ríe> sí. para mí el MVP es Kevin Durant. Kevin no. Durant. Sí. Para mí, o sea, lo que está haciendo Kevin Durant está siendo inhumano, completamente inhumano. Y creo que mucha gente lo da un poco por sentado, porque claro, es Kevin Durant y lleva toda la vida haciéndolo. Kevin Durant tiene 34 años, se rompió el tendón de Aquiles hace 3 años, ya es un jugador de una edad avanzada y está teniendo su mejor temporada defensiva porque su equipo realmente lo necesita en defensa. Ahora mismo Kevin Durant está en el top 10 de tapones de la NBA. Está siendo el líder en tiros libres de la liga, 93% de acierto de sus tiros libres está siendo el mejor tirador de media, de media distancia de NBA o sea, ahora mismo Kevin Durant el peor rango de tiro que tiene, digamos, la zona entre 5 metros y la línea de 3, la zona típica de los tiros libres de media distancia que cuando alguien se lo tira le dices ¿qué coño estás haciendo, tío? ¿no tires nunca desde ahí? Durant está notando el 56% de esos tiros me lo vi antes, ¿sabes cuántos jugadores en total en sus tiros de 2 tiran peor que Kevin Durant? 154 o sea el mal tiro libre, el mal tiro de media distancia de Kevin Durant, el tiro de entre 5 metros y la línea de 3. Es mejor que 54, 154 jugadores en total en tiros de dos puntos, incluyendo mates y bandejas. Es absurdo. Locura, Está tirando un 81% locura. cerca del aro. Un 62% mejor en... mejor él
1: de lo que tú haces una bandeja.
0: Eh, de es hecho, de hecho te, voy, te voy a dar un, un dato eh, de directamente... Ahí estamos hablando de tiros de dos puntos en general de otros jugadores. He estado mirando a los jugadores en mates y bandejas. O sea, tiros de 90 centímetros al aro. ¿Qué Kevin Durant tirar mejor tiros a 5 metros que McCollum hace bandejas ahora mismo. No. Está notando... El... Es cierto
1: que Marco Blon es muy pequeñito y le sí. da muchos tapones y, y tal, pero... ¡Wow! Pero es de 5 metros, ¿eh? No es en plan tiro no. de... De 5, 6 y 7 metros,
0: ¿eh? O sea, el triple pisando a la línea durante anota el 56% de ellos. No está tirando bien de Trent para ser que durante de 3, está tirando el 37%. Pero está anotando el 81% de sus mates y bandejas, el 62% de sus floaters, el 62% de los tiros de media distancia a la zona de tiros libres, 62%. Está anotando 30 puntos por partido. Está defendiendo mejor que Jokic, que Donsic, que. Bueno, ya y luego tienes, tienes ahí en Biz ante Tokumpo están por encima de él en defensa. Pero digamos que está en el medio de la tabla entre todos los candidatos a MVP a nivel defensivo. Está siendo el jugador más eficiente de ellos solo por detrás de Jokic. Eh, que se come en Biz, por ejemplo, a nivel de eficiencia. Y ahora mismo los Nets son el mejor equipo de la NBA. Desde diciembre los Nets tienen el mejor récord de la liga, están de terceros, a punto de ponerse de primeros. Venían de 11 victorias consecutivas hasta que perdieron hace nada. Y... y el tío se rompió el tendón de Aquiles, que no importa de cara a ganar el MVP, obviamente. Pero para mí Kevin Durant ahora mismo es el MVP. Y esto puede cambiar si los Nets ahora tienen una mala racha. Pero es que este ritmo se va a poner de primeros en la conferencia este, con Durant siendo el segundo mejor defensor del equipo por detrás de, detrás de Nick Blackstone y el mejor jugador ofensivo de la NBA por detrás de Yokichi Luca Luka, como mucho. Es, es una auténtica locura.
1: No, o sea, dura en promedio 29, ¿no?
0: Sí, pero bueno, eh, no? Durant es un mejor jugador ofensivo que Tatum y es un mejor jugador ofensivo que Shaggy Jose Alexander. Ah, Por... vale,
1: vale. Mejor jugador. Vale, vale. No
0: no, no, no solo a nivel de anotación, es un mejor jugador ofensivo que Embiid también. Durant está siendo increíble. El tío está tirándose un 64% en tiros de dos. O sea, <ríe> es una puta barbaridad. No tiene ningún tipo de sentido lo que está haciendo Kevin Durant. O sea, un tío tirándose. 57% en tiros de campo y 37% desde 3 y 93% en tiros libres con 30 puntos por partido, 7 rebotes, 5,5 asistencias, 1,5 tapones, el tercer mejor récord de la conferencia este, yo mañana puedo cambiar de idea, si Luca mañana hace un triple doble de 50 puntos, pues a lo mejor mueve la balanza un poco, pero yo creo que Kevin Durant es el candidato MVP del que menos se está hablando y para mí ahora mismo creo que lo es. Porque además pues, tiene una cosa que es la consistencia, que es una auténtica barbaridad.
1: A ver, la verdad es que te lo, te lo puedo comprar perfectamente. De hecho, ya lo dije antes de dar mi premio, que quien se lo quiera dar a Kevin Durant o a Jokic me parece completamente legítimo. Y... Y, coño, es cierto todo lo que dices, pero es que aún así...
0: que Lucas sí, Esto lo sé. se
1: da mucho por... No, digo, esto se da mucho por, por puntos. Y... Si lo miras en Biz o, o Luca, le saca 5 puntos enteros a, a Kevin durán 4. 4 y pico. Sí. Es mucho. Sí, pero. Es mucho y esto. Y hay como muchos jugadores por delante de. Que a la hora de dar este premio es que es súper importante el tema de los puntos. Ya sabes que casi siempre se lo, da, se lo dan al. Pues al que más puntos hace, de más o menos el mejor equipo de la liga. Que es cierto que los Nets. Pues están completamente apuntando a eso, a ser el mejor equipo de la liga. Y si son el mejor equipo de la liga muy sólidamente, yo creo que perfectamente con... se lo puede llevar Kevin. Pero muy fácil, además sería muy bonito porque no creo que tengan
0: muchas más oportunidades de llevarse. No, no, no creo. Pero es que sí. Y él así. solo tiene uno. ¿Verdad? Sí, solo tiene uno. Sí. Pero y es que a no, esto no, es suyo, es
1: de su madre, además.
0: <risa> <risa> Cierto, este será para él, si alguien, lo gana, ¿no? Al que pilla la referencia, le gustará <risa> y el
1: que no estará flipando. <risa> Pero,
0: aparte, a ver, en el fondo creo que... Yo creo que ahora mismo si votaran el MVP, creo que se lo darían a Luca. Pero personalmente, yo creo que Kevin Durant se lo merece de verdad. De hecho, de los jugadores que estabas diciendo, que estaban notando más que él, hay... Seis jugadores anotando más que Kevin Durant. Uno es Carrie, por cierto, que está lesionado. Ninguno está tirando ya, mejor. mejor...
1: Gracias, Carrie, por estar lesionado. Porque <ríe> si no, tendríamos esta discusión durante mucho más tiempo. Sí, porque otro Seguramente. Más que está.
0: Uf, como estaba Carrie. Eso, de los seis jugadores que están tirando por eh, estaban anotando más que Kevin Durant, ninguno está siendo más eficiente. Durant está tirando mejor en tiros de campo que ante Tocumpo y Ken Viz. Eh, de, los, de esos jugadores solo hay uno tirando mejor de tres que él, que es Curry Está tirando mejor tiros libres que ninguno Incluso mejor que Carry. Eh, es el segundo que más tapones consigue Por el, encima de, de todos, menos eh, Enviz Porque Giannis tampoco está taponando mucho si te De verdad, está tiene una temporada súper Luego
1: te van a venir los puristas Y te van a decir, no, no, estadística Si quieres hablar de estadística, Jokic
0: Estadística avanzada Es Jokic, sí, eso es verdad
1: y es cierto que los Nuggets están ahora mismo de primeros también en, sí. en, en el oeste y como al fin y al cabo eh, Durant tiene a Irving y Jokic pues tiene a medio Jamal Murray
0: Ya, no, Jokic tiene a Aaron Gordon ahora mismo
1: no Es que la temporada
0: de Jokic es una oh, eh, no, lo,
1: no lo pensamos para el MIP Aaron Gordon pero es que igual no mejoró tanto eh, con es que ya no, no, no lo quiero alargar más pero rápidamente lo quería decir eh, no mejoró tanto el tema de puntos y cosas así, pero sí ha mejorado mucho en lo que hace para su equipo
0: sí, Aaron Gordon está siendo mucho mejor y a nivel de eficiencia es mucho, mejor jugador. Mejor. Sí, es mucho mejor jugador
1: totalmente. y a nivel de eficiencia de es un salto
0: astronómico eh.
1: sí, 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 completamente eh, a lo mejor en tabla eso no significa mucho, pero a nivel de lo que el jugador ha mejorado también es cierto que tienes a Jokic que te está dando ¿Sí? pases impresionantes todo el rato y eso influirá mucho pero, pero él lo está haciendo muy bien. Por su parte, está siendo impresionante.
0: Y de hecho, no va a ser All-Star en absoluto. Hay demasiados jugadores compitiendo. Pero Aaron Gordon, para mí, está teniendo la típica temporada de Al Horford All-Star. La típica sí, temporada de. de, de,
1: torrón, de, de ¡Ay, que me meto!
0: Sí, de no meto 22 puntos por partido, pero me merezco ser All-Star por cómo estoy jugando. Eh, tal vez que luego empiezas a, a decir nombres y hay demasiados por encima. Pero es que Gordon es el segundo mejor jugador del mejor equipo del oeste ahora mismo. Y esta ha sido una auténtica locura. Aún así, no creo que esté a nivel de marketing y compañía. Pegó un salto de dos puntos por partido y un rebote. Pero el impacto en el campo es muy superior, eso es verdad.
1: Bueno, pues entonces terminamos el programa en completamente Discordia. A Kevin Durán, yo sí, a locador, yo, yo
0: no voy a cambiar de idea aquí.
1: Y el programa eh, Tú es se lo va a dar a Jokic. ¿Vale? Vale. Entonces así, yo creo que todo el mundo se quedará contento. Le vamos a dar un premio honorífico a Envid, a, a Curry y a... Y a datum y, y entonces yo creo que todos nuestros espectadores quedarán contentos.
0: Vale, me parece un muy buen plan, completamente de acuerdo.
1: <ríe> Nada, no, pero eso, hasta aquí ha sido el programa de hoy. Yo la verdad me lo he pasado espectacular, y espero que vosotros también. Muchísimas gracias, Denise, como siempre. Y muchísimas gracias a todos por, si habéis escuchado hasta aquí, de verdad... Muchas gracias, de todo corazón, del fondito, eh. Tenis, <risa> eh, despídete, que me pongo un eh... doctor
0: nada, no mucho más, simplemente eso, gracias a todos eh, por supuesto, eh, estamos aún mejorando un poco el proceso, no hay mucho que trabajar pero eso, cualquier tipo de feedback se, se agradece, intentaremos ir puliéndolo poco a poco eh, hay cosas que tenemos que prepararnos más y no olvidarnos de ellas durante el proceso
1: oye, oye uno tiene un fallo y ya le llama el fallo
0: pero nada, eh, eso, estoy